0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Booker Lovers Companion, heute wieder ohne unseren James, dafür mit der plappernden Teetasse und Sophie und ein Gast aus Deutschland auch wieder mit dabei, also nicht auch, sondern erstmals mit dabei Dr. B. Hallo Dr. B. Hallo ihr <lacht> Hallo. Freut uns, dass du mit dabei bist und wir mit dir ein bisschen über Bücher plaudern können, aber nicht über Herzchirurgie bitte.
1: Nicht über Herzchirurgie, wie schade.
0: Ja, sonst fällt mir wie gesagt die Teetasse vom Sessel und das wäre nur peinlich.
2: Aber wenn es genug abstrahiert ist, dann geht's. In teetassen ist bin ich nicht so fit. Ja, die Brüche sind noch schwerer wieder zu kitten. Dr. B heute mit verletztem Flügel,
0: aber das soll ja keine Rolle spielen. Das Mundwerk muss passen. Genau, das Mundwerk läuft wie geschmiert, das denke ich auch. Außerdem, wie gesagt, ist sie versorgt, um auch ihre Stimmbänder zu ölen. Also, Dr. B. Und
1: dank dem verletzten Flügel habe ich auch keine
0: Ausrede, nicht da zu sein. So ist es, ganz genau. Du entkommst uns nicht quasi. sehr hartnäckig. <lacht> ja, manchmal, <lacht> manchmal doch, manchmal bin ich sehr hartnäckig. Was hast du denn in letzter Zeit gelesen? Vielleicht sogar mehr als wir, weil das war in der letzten Zeit ja immer die Frage bei uns, naja, eigentlich trotz Homeoffice bin ich nicht wirklich zum Lesen gekommen. Die t hatte ganz normal Arbeit. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wahrscheinlich auch ganz normal Arbeit, bevor du deinen Flügel verletzt hast. Aber vielleicht hast du trotzdem ein bisschen mehr an Lesestoff geschafft im Gegensatz zu uns. Wie
1: du schon sagst, in der Klinik war es halt normal Arbeit, Arbeit, Arbeit. Aber im Wartezimmer habe ich jetzt natürlich alleine vor dem Eingipsen schon ordentlich Zeit verbringen können und ich habe dabei den kompletten zwölften Band einer Reihe geschafft, die ich äh, ich weiß gar nicht mehr, warum ich die angefangen habe zu lesen. Also im Prinzip geht es um eine junge Dame und sie ist VW-Mechanikerin, heißt Mercedes. Ja, sie hat die ganzen Witze dazu schon gehört. <lacht> Um, ihr Nachbar ist ein Werwolf, ihre bester Freund und bester Kunde ein Vampir und äh, wie sich dann im Laufe des Buches rausstellt, ist der Mechaniker in dessen Werkstatt sie arbeitet auch nicht so ganz das, was man auf einem alten, normalen Herren versteht. Ach ja, und sie selber kann sich in einen Kojoten verwandeln, wenn sie mit.
0: Ah Also das ist mehr die Fantasy-Schiene.
1: Das ist eindeutig die Fantasy-Schiene. Was mich im ersten Band sofort ja, gefesselt hat, war ihr Humor. Also Sie hat einen richtig schön bösen, sarkastischen Humor, damit kann ich Wunderbar. Leben und Lesen. <lacht> Und ähm, die Bücher sind außerdem spannend, das hilft vielleicht auch so ein bisschen. Und es baut sich halt in jedem Buch, sage ich mal, bauen sich verschiedene Wesen oder Kreaturen einfach mehr auf und die Charaktere werden komplexer. Und wie gesagt, es ist der zwölfte Band rausgekommen und den habe ich dann in den paar Stunden im Wartezimmer
0: auf. Von wem? Kannst du es noch sagen, wer der Autor oder die Autorin ist?
1: Patricia Briggs heißt die Autorin. Die Reihe? Äh, der erste Band heißt Moon Called.
0: Auf Englisch? Auf Englisch. Mhm.
1: Ja, ich hatte per Zufall mal ein so, der Ruf des Mondes aus dem Regal genommen in der Buchhandlung und hat das aufgeschlagen, weil es interessant klang. Und habe die erste Seite gelesen und habe gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Und dann fiel mir auch den Namen der Hauptperson kennen und habe festgestellt, dass der Humor überhaupt nicht in der Übersetzung rüberkommt. Also, ich kann die deutsche Übersetzung dazu leider nicht empfehlen.
2: Gibt es leider, haben wir schon von einem anderen Buch gehört, dass es leider manchmal die Übersetzungen zu wünschen übrig lassen. Genau. Auch wenn die meisten passen dürften, aber es gibt
0: leider Fehlgriffe. Das hat die Bianca gesagt in, unserem, in unserer Episode, als so um die kriminalistischen Freunde gegangen ist, dass eben die Übersetzung eines Krimis heute halt nicht wirklich gelungen ist. Und das finde ich halt dann schade, weil vor allem schade für die Autorin oder den Autor.
2: Ja, natürlich.
0: Weil wenn du dann eines liest und denkst, naja, also ich weiß nicht, das ist es irgendwie nicht so ganz, nehme ich nicht an, dass du dir dann den zweiten kaufen wirst.
1: Den hätte ich mit zwei spitzen Fingern, hätte ich dieses Buch ins Regal zurückgestellt, wenn ich es nicht vorher auf Englisch gelesen hätte. Hm. Also das
2: ist wirklich schade.
0: Ja, wird auch nicht mehr so viel drauf Wert gelegt offensichtlich. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte.
2: Na, ich kann mir nur vorstellen, es wird auf Tempo gearbeitet und mit wie überall anders, mit weniger Leuten halt das die gleiche Arbeit. Und oh. dann passieren halt Fehler.
0: Nur, wenn du jetzt ein englischsprachiger Autor bist, kannst du das auch nicht wirklich überprüfen. Nicht? Wenn du nicht Deutsch kannst, kannst du nicht sagen, ich überprüfe das jetzt und schau, was die da aus meinem Buch gemacht haben. Ob sie es zerstört haben oder ob sie es gut rüberbracht.
2: Es ja. geht bei keiner Sprache. Aber als Leser fragt man sich dann vielleicht doch, wenn man irgendwo hört, na, dieses Buch soll so toll sein und so grandios und so weiter und dann liest man sich, denkt sich dann vermutlich, das soll es sein. Ne?
1: Und dann lag es vielleicht doch mal an der Übersetzung.
2: Ja, das bedenkt nur keiner. Wobei ich sage, das war früher, also es ist jetzt schon einige Jahre, dass es geändert haben, wurde ja nur der Autor des Buches angeführt. Und vor einigen Jahren hat es dann geändert, dass auch immer der Übersetzer dabei steht. Man sagen kann der war das. Naja, aber es ist ja auch der, <lacht> der, die Arbeit des Übersetzers ist ja auch äh, ja, natürlich. von Bedeutung. Und deswegen wird auch angeführt. Ne?
0: Ja, na klar. Und als Leser kannst du dann sagen, durch diese hohle Kasse muss er kommen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> na Aber ist Fantasy
0: oh, eher dein Genre oder... Gibt es da noch das anderes, das absolut. dich interessiert? Absolut. Absolut. Ich
1: bin ja der Meinung, alles, was einen Drachen drin hat, kann nur besser sein als irgendwas <lacht> ohne Drache. Aber äh, da wurde ich schon vom Gegenteil überzeugt, ehrlicherweise.
0: Okay, also, eine zwölf, also bis jetzt zwölf Bände. Ist das eher etwas, was noch länger anhalten wird, andauern wird diese Reihe oder ist da schon ein Ende in Sicht?
1: Also es ist noch kein Ende in Sicht. Es ist so, dass die ersten drei Bände eher in sich abgeschlossen waren mit so kleinen Dingen, die aus dem ersten ins zweite oder aus dem zweiten ins dritte Buch gingen. Mittlerweile ist es eher so, dass in den Büchern schon ein bisschen was für, die, für das nächste Buch jeweils aufgebaut wird. Also diese, sag ich mal, diese Runde um die Hauptfigur Mercedes ist jetzt wesentlich größer geworden. So praktisch mit jedem Buch kommt fast ein neuer Verbündeter dazu. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, falls es jemand der Hörer dann irgendwann später lesen möchte, aber zum Beispiel im finalen Kampf wurde jetzt die, der Grundstein gelegt im elften Buch für ein Problem aus dem zwölften. Also es ist schon so, dass die Autorin auch vorausplant und dass man das natürlich auch bemerkt beim Lesen. Und also mir persönlich macht das gerade Spaß, dann so nochmal im in, in Rückblick zu denken, verdammt, da war ja was.
0: Und gehst du dann auch nochmal zurück und liest dann noch einmal einen vorigen, vorigen Band? Schon. Also
1: meistens schaffe ich das einfach ja nicht, muss ich ehrlicherweise zugeben. <lacht> aber äh, hin und wieder beim Umzug ist man dann doch mal über den Büchern stehen geblieben und hat mal durchgeblättert, so wirklich von vorne bis hinten durch. Das hat mich beschäftigt.
2: Verstehe. Aber ich denke mir doch, es wird auch manchmal so, dass man sagen, Ah, deswegen da war doch mal was, aber man weiß dann nicht genau, wo es war vermutlich. Und dann tut man sich schwer, das wirklich nach äh, rauszusuchen, Passagen. Ne? Ja, das stimmt. Na klar. Ich möchte mal so eine kleine Lupe im
1: Kopf wo man draufklicken kann oder Steuerung ist
2: Ja, genau, <lacht> richtig. Dass man schnell auch
0: durch, durchkommt. Hast du noch eine, eine Autorin, die du sagst, ja. bei der oder Autor, muss ja muss keine Frau sein, kann ja auch ein Mann sein, wo du sagst, das kann ich unbedingt weiterempfehlen oder das hat mir besonders gefallen. Jetzt
1: kann bei einer Frau bleiben, tut mir leid. <lacht> Und zwar, äh, da bin ich nicht Zufall drauf gestoßen, ist jetzt so ein bisschen länger her. Interessiert hat mich ehrlich gesagt der Bruder auf dem, dem Titelblatt, der den Mittelfinger allen Leuten ins Gesicht steckt. Äh, das Buch heißt Am Arsch vorbei geht auch ein Weg von Alexandra Reinwart.
2: Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. <lacht> nicht gelesen, aber wahrscheinlich gesehen. Wahrscheinlich, ja.
1: Im Wesentlichen... also. So, stellt das in der Ich-Perspektive dar, wie sie einfach mit ihrem Leben eigentlich sehr viel besser klarkommt, nachdem sie einfach mal beschlossen hat, ein paar Dinge zu ignorieren. Also die eigentliche Grundfrage war natürlich, wie wird man glücklicher im Leben? Und dann hat sie eine Freundin, die halt, sag jetzt mal schmücklich die Vollesoterikerin ist und das Glück sucht. Und dann hat sie noch eine Freundin, die es eher so auf der normalen Schiene tut, aber sich zum Beispiel nicht traut, den heimlichen Schwarm anzusprechen. Und dann hast du halt eben diese Hauptperson die halt von sich überlegt. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie sie auf die Idee gekommen ist, eben einfach mal bestimmte Dinge Jetzt zu so ignorieren und dann probiert sie das halt aus und stellt fest, hey, das funktioniert sogar richtig super. Bei anderen Dingen fällt sie allerdings ehrlicherweise auch auf die Nase. Das gibt sie dann auch zu.
2: Ist das ein Roman oder mehr so ein, ich sage jetzt so ein bisschen in die selbsthilfe Richtung gehend?
1: Also, es liegt in den Buchhandlungen in der Selbsthilfe-Ecke. Das heißt, ohne diesen Buddha wäre ich da gar nicht hingegangen. <lacht> Aber sie schreibt es eigentlich romanhaft, so als würde sie das jetzt erleben mhm. und erzählen. Sie hat noch ein paar mehr Bücher geschrieben, wo es dann auch eher darum geht, äh, zum Beispiel gewisse Denkfallen zu entlarven und da eben nicht reinzutappen und das ist dann eher so eine Vermischung auch aus Roman und ja, Lerntheorie, Psychologie so ein bisschen, aber sie kann das halt richtig gut verknüpfen, mhm. also man liegt also ich lag auf der Couch und habe gelacht und das habe ich ehrlich gesagt von einem Buch aus der selbsthilfeecke nicht erwartet. <lacht> das stimmt, ja. Aber dann merkt Insofern war das so die Überraschung, sage ich mal, der letzten Jahre.
2: Ja, aber so merkt man sich es am besten, wenn man lacht darüber. Stimmt, ich muss ehrlich gestehen, aus der
0: Selbsthilfeabteilung habe ich, glaube ich, noch nie ein Buch gelesen.
2: Nicht, dass ich wüsste. Hätte ich bis zu diesem Buddha auch gesagt.
0: <lacht> der Buddha war es.
2: Der Buddha
1: war es.
0: Das heißt, da hat die Buchhandlung doch tatsächlich was richtig gemacht.
1: Irgendwie schon.
0: Da hat sich jemand offensichtlich wirklich was überlegt. Aber weil du gesagt hast vorher, naja, Fantasy, wo ein Drache vorkommt und so weiter, würdest du sagen für dich persönlich jetzt, es kann auch gerne eher in die Science Fiction gehen?
1: Wenn ich was finde, ja. Also ich habe zum Beispiel, das ist schon ein bisschen hier, vor 10, 12 Jahren oder so habe ich eine Science Fiction-Reihe gelesen über Honor Harrington. Ich weiß jetzt, glaube ich, David, David Weber oder so. Ich weiß nicht genau, wie der Autor heißt, aber wahrscheinlich David Weber oder Weber oder... Was in der Richtung. Mhm. Und man verfolgt halt die ja, Weltraumlaufbahn einer Frau, die am Anfang sozusagen frischer Kadett ist und dann zum Kapitän aufsteigt und dann im Folge des Krieges auf einem Planeten -Not landet und den Arm verliert und letzten Endes, äh, sage ich wahrscheinlich, den falschen Rang, aber sagen wir mal General wird. Und äh, natürlich gibt es auch nebenbei noch in ihr Privatleben und alles Mögliche. Also, das habe ich schon auch gelesen in mehrere Bände. Witzigerweise habe ich dann vor weniger, deutlich weniger Jahren auch die Englisch. Bücher auf Amazon gefunden, auf, für den Kinder halt kostenfrei und habe da noch mal Da muss ich aber auch feststellen, die englische, das englische Original ist wesentlich besser, gerade bei den wissenschaftlichen Erklärungen. Aber da war die Übersetzung tatsächlich richtig gut. Also das, das lag, glaube ich, auch einfach daran, dass die Begriffe schwierig zu übersetzen waren. Also ich habe jetzt kein, ich habe mir jetzt nicht über den Kopf geschlagen und habe gedacht, oh mein Gott, wie ist das rübergekommen? Sondern muss ich sagen, ich habe es auf englisch zwar besser verstanden, aber das lag jetzt einfach, glaube ich, daran, dass das halt dann auch die entsprechenden Begriffe so erklärt worden sind, dass man es gut verstehen konnte und das auf, Englisch ein bisschen äh, auf, Deutsch, also auf Deutsch ein bisschen gehabt. Hm. Also ja, wenn ich was finde, lese ich auch sonst gut.
2: Aber ich glaube, die Erklärungen in diesem Bereich sind auf Englisch meist einfach, sondern Bedienungs Bedienungsanleitungen. Die Deutschen sind oft schwieriger zu verstehen als die Englischen. <lacht> Wahrscheinlich liegt es daran. Es <lacht> viel simpler, mach das, mach das aus.
0: Ich sag bloß, du kannst kein Chinesisch.
2: Ich arbeite doch dran. Ach so, okay, gut. Ich sage jetzt lieber nichts, es könnte eine Beleidigung werden, ohne dass ich es möchte.
1: Ich sage, ich habe gerade mein gesamtes Chinesisch dir an den Kopf geworfen. Ah, okay. Mehr kommt nicht.
0: Es ist mehr, als ich kann. Da hast du uns etwas voraus, definitiv. Dr. B. Aber du gesagt hast, naja, wenn es sein muss, <lacht> lese ich auch Science-Fiction. Also würdest du sagen, von dir, du bist ein bisschen in die Fantasy-Schiene? Kann es auch noch was anderes
2: sein?
1: Diese Festgefahren würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, das ist halt so das Regal, wo ich in der Buchhandlung hinlaufe. <lacht>
2: Aber wenn du zu diesem Regal gehst, auf dem Weg etwas anderes entdeckst, dann könnte es was anderes werden. Da Dann zum könnte Beispiel. es passieren, dass ich da stehen bleibe und blättere und äh, mit mehr Büchern aus diesem Laden rauslaufe. Das wiederum ist der Vorteil einer tatsächlichen Buchhandlung. Wenn man jetzt nämlich das nur, ich sage, in einem Webshop schaut, dann dann also, ich mal, dann gibt man den Suchbefehl ein und dann such, kommt nicht ja, ja. in irgendwas anderem vorbei. Ja, dann, dann sucht vielleicht
0: man, sucht man nach schaure und sagt, okay, schaure gelistet bei Amazon oder wo auch immer Fantasy und da hängt man dann, ne?
1: Amazon finde ich dann gut, wenn ich weiß, ich will und wenn es das in der örtlichen Buchhandlung nicht gibt, dann finde ich Amazon gut. Aber ansonsten, wenn ich sage, ich brauche mal Frust shoppen oder ich will jetzt einfach mal Bücher kaufen, dann finde ich immer noch die Buchhandlung besser.
0: Absolut. Also wie gesagt, sie nimmt mir ja das Geldbörsel nicht weg und ich gehe dann auch immer mit irgendwas raus. Sie sagt dann immer, ja, gehen wir da jetzt rein. Ja, wir gehen da jetzt rein. Und dann kaufst du wieder was. Ja, sicher, muss man halt das Geld wegnehmen, dann kaufe ich nichts. Aber das letzte <lacht> Mal, wir wissen, wir sind reingegangen.
2: immer das Dach, ja.
0: Du kennst mich doch, ich kann doch nicht in eine Buchhandlung gehen, ohne mit irgendwas
2: rauszukommen. Mindestens ein Buch. Kann nicht jeder meine Selbstbeherrschung haben.
0: Haha. <lacht> es darf gelacht werden.
2: Also ich, ich kann nur eines sagen, ich kann mich erinnern, Es ist ein paar Jahre her. Im Urlaub, wir sind getrennte Wege gegangen. Ich habe gesagt, okay, da ist die Buchhandlung, ich gehe inzwischen was anderes machen. So vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden später kam ich zur Buchhandlung, meinte mal gewagt, ob, ob sie doch vielleicht schon fertig ich meine: na, ich brauche noch ein bisschen. <lacht> Entschuldige bitte, zwei Stunden. Hätte ja, dir mit mir auch passieren können. Na bitte, na bitte, na schau, na schau. Dabei habe ich schon länger gebraucht, als eigentlich geplant war. Also sie kannte den Zeitraum.
0: Meine Liebe. Bei Foils gehst du nicht einfach mal zwei Stunden stöbern hinein. Das ist ja zwei Stunden, ist ja das Minimum ja, dort. Ja, nicht das des, Maximum. Da hast Minimum. du ja
2: Vorlaufzeit.
0: Vorlaufzeit. Da, pff, da bin ich gerade einmal warm geblättert. Da sind die Finger gerade warm geblättert und dann geht es erst richtig
2: los nach zwei Stunden. Ich bin ich ja etwas längeren Gebig inklusive Teeverkostung und einkaufen.
1: Also meine Mutter erzählt ja immer, wenn sie mich ruhig kriegen wollte, hat sie mir einfach ein Buch gegeben. Dann war Ruhe für mehrere Stunden.
0: Das war noch praktisch. Vor Handy und Tablet und dem ganzen Zeugs.
2: Natürlich, ich bin ohne so ein Kram aufgewachsen. Also das Einzige ist, das funktioniert erst ab einem gewissen Alter. Das ist der einzige Nachteil an dieser Sache. Naja, einem Zweijährigen kannst du ein schweres Buch geben zum Beschäftigen für ein paar Stunden.
1: Ja, da musst du selber vorlesen. Das
2: ist wichtig. Ja, das ist irgendwie nicht so ganz das, was man, glaube ich, beabsichtigt. Wollte oder hast du das gemocht, wenn dir jemand
0: vorgelesen hat? Weil letztens haben wir gehört bei so einem Panel mit krimi autoren der eine oder andere, der gemeint hat, naja, eigentlich wollte er das nicht oder hat hat das nicht gemocht, wenn man ihm vorgelesen hat. Er hat lieber selber, gel selber gelesen, sobald er lesen konnte, ja. Also das war nicht so seins. War das für dich schön oder angenehm, wenn dir jemand vorgelesen hat? Ganz wenige
1: Erinnerungen muss ich jetzt zugeben an, an die ganz Frühe, wo mir noch vorgelesen wurde. Das fand ich schön doch. Und dann meine Mut, Ich kann mich daran erinnern, meine Mutter hatte mich immer auf dem Fuß und das Buch dann sozusagen vor uns beiden. Das heißt, ich konnte dann auch immer so, also am Anfang habe ich natürlich nicht mitgelesen, aber ich habe halt trotzdem mitgeguckt. Das fand ich schön, aber wo ich dann selber lesen konnte und halt auch so gelesen habe, das sozusagen der Film im Kopf
2: nebenbei abläuft, dann glaube ich auch wieder selber gelesen. Also doch. Fällt mir gerade eigentlich die Frage. Ich auch nicht zu der Hörbuchfilm. Ja, jetzt wollte ich gerade fragen, ob jemand, der eigentlich nie, es, dem es nicht gefallen hat, dass ihm vorgelesen wurde, trotzdem Hörbücher mag oder nicht. Weil ich sage, für mich ist das eigentlich was ähnliches, aber ich weiß es nicht. Habe ich noch nie gefragt. Ich
1: lese lieber selber. Hm. Ich habe mehrere Bekannte, die im Auto halt dann auch mal die Hörbücher anhaben und e, ja, man hört es halt mit, aber irgendwie, ich gucke halt dann auch immer im Straßenverkehr mit. Ich finde, ich kann mich da nicht so schön drauf konzentrieren.
2: Stimmt, das, ja. Das ist
1: nicht dasselbe.
2: Ich kann es auch nicht, weil ich habe das mal früher so ein paar Hörbücher gekauft, eigentlich aus dem Grund, weil es irgendwelche Schauspieler waren, die mich interessiert haben, deren Stimme mir gefallen so. Aber es ist wirklich so, ich muss mich hinsetzen und wirklich darauf konzentrieren, zum Teil die Augen schließen, weil sonst sehe ich wieder irgendwas, auf das ich mich konzentriere, um der Handlung zu folgen. So nebenbei geht das bei mir nicht.
0: Na, das wird bei mir auch nicht gehen, weil vor allem nicht beim Autofahren, weil wie gesagt, das würde mich zu sehr ablenken. Entweder würde es mich zu sehr ablenken oder ich bin so konzentriert aufs Autofahren, dass ich eh nichts mitkriege. Genau,
1: dann dafür finde ich, dann ist es einfach
0: nur schade. Ja, definitiv den
1: vielleicht mal antun würde ähm, er ist wieder da geschrieben von Timo Wernes. da hat der Christoph M. Ort ein Hörbuch so aufgenommen und der ist ja nun auch so ein so ein bissiger äh, also der kann ja auch bissige Rollen spielen das würde ich mir so leicht mal antun aber ähm, wie gesagt weil ich mir vorstellen kann dass der Schauspieler das Buch gut, mhm. gut vertragen kann also ähnlich äh, wie die Täter so das gerade erzählt hat <lacht> Aber ansonsten, wie gesagt, so im normalen
2: Leben für Bücher. Da geht es eher um die Darbietung als um das ja. Buch an sich, jetzt in, in dem Sinne. Ja.
0: Da ist die, die Darbietung von Christoph Maria Ort schon ein Erlebnis für sich.
1: Weiß ich noch nicht, aber ich kann es mir gut ja,
0: vorstellen. Ich kann es mir auch vorstellen. Also ich kenne ihn ja auch aus diversen Filmen und so. Und er kann ja was. So ist es ja nicht. Mhm. Das ist halt schon wichtig. Weil auch bei, auch bei Lesungen finde ich immer. Weil als Autor bist du eben Autor und nicht der Schauspieler. Es ist, es ist eine Art, etwas vorzutragen oder auch vorzulesen oder ein Buch zu schreiben. Das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Ja, ich Deswegen, ich,
2: Schauspieler lernen sie mit der Stimme eben, zu eben. arbeiten. Auch, ja, genau.
0: Kann das auch. Ja, da muss er das nicht, eigentlich. Und da kannst du
2: musst dann halt...
0: Nein, Und da kann es halt dann schon mal manchmal ein Schuss ins Knie sein, weil zum Beispiel der Kutscher, glaube ich, heißt er, ne? Volker Kutscher. Der Volker ist. Kutscher, ne? Den haben wir live erlebt, vor, ich glaube, vor drei Jahren war das.
2: Mhm.
0: Als er in Bristol war, eingeladen mit anderen Deutschen, um sein Buch vorzustellen, das ist das erste, das übersetzt worden ist, bei der Berlin-Babylon-Reihe. Mhm. Und ich fand, ich, also ich habe gefunden, er hat von allen, die dort vorgelegt, Vorgelesen haben, er war er der nervöseste, sagen wir mal so. Er war einfach, naja, er war aufgeregt, glaube ich. Er war ich glaube, es war unsicher. War auch die die Sprachbarriere genau. irgendwo. Genau. Und das Ganze ich, auf Englisch war. Ja. Also wie gesagt, deswegen meine ich ein bisschen ein Schuss ins Knie, weil das hat halt dann auch ein bisschen sein Vortrag darunter gelitten, sage ich mal, im Gegensatz vielleicht zu Mario Giordano, weil das ist, der Mario Giordano, finde ich, ist ein Showman, der war auch ja. dort. Und das hast du einfach gemerkt. Ja. Du, du, du hast einfach gemerkt, er ist es gewohnt, irgendwo aufzutreten, öffentlich zu sprechen, vor Publikum ja, vor zu sprechen. Recht
2: auch. der andere ist auch genau. der Autor.
0: Genau. Ja, das ist halt Und das kann halt, finde ich, schon auch einem Autor durchaus dann sich negativ auswirken. Wirken, wenn die Leute dann sagen, naja, so war es dann. Nur weil er das so, einfach weil es nicht kann, er muss es ja auch nicht können und das dann einfach auch mit dem Inhalt des Buches assoziieren.
2: Wobei ich sagen muss, das vom Kutscher hat sicher mehr als genug Werbung durch die Verbindung ja, ja, bekommen. Sicher. Also auf das kommt es nicht an. Ja, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass er sich da Gedanken machen muss.
0: Denke ich, wer auch Show, Showfrau war, war die, die Melanie Rabe. Die war auch da. Also das war der, der Titel von dem Panel war Der Deutsche Krimi oder der German Krimi. Und die okay. vierte war sie nicht mehr. Ich kann mich nicht erinnern, wie die Kassa. Also heißt, das waren die, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil das waren die, von denen wir uns auch die Bücher gekauft haben. Und die Melanie Rabe, das ist auch so eine, die sprudelt auch einfach heraus und die tut sie da nicht für an. Und lustigerweise war sie auch schon
2: in Österreich. und so. Und das waren schon manche ja, interessanterweise. Und
0: <lacht> es, das Lustige war dann, das Lustige war dann nämlich, als wir sie auf Deutsch, an, also beim Signieren auf Deutsch angesprochen haben. Das war dann doch ein bisschen ungewöhnlich.
2: Ja, natürlich, das haben sie alle.
0: Also Was sie ist nicht erwarten. Na, das
2: war ganz interessant. Wenn bis dorthin kommen. Unterscheidet sich denn jetzt der deutsche Krimi vom österreichischen
0: Krimi?
2: Ich glaube, einen deutschen gibt es, einen österreichischen nicht, aber... Ich weiß ich nicht. <lacht> aber, aber es
0: ist eine gute Frage, weil ich glaube ja, dass der österreichische... Oder weiß ich nicht, der österreichische Krimi, gibt es denn überhaupt, wie du richtig sagst? Ich weiß es nicht, ob den es denn überhaupt
2: gibt. Es gibt nicht viele österreichische Dorn, die wirklich verlegt werden, habe ich gesagt.
0: Ja, wobei... Ich glaube, dass in der letzten Zeit ein bisschen mehr diese geworden. Diese ist genau. glaube ich, diese ja. skurril angehauchten. Würde, würde ich auch sagen, also dass in jedem Bezirk in Niederösterreich es einen Kommissar gibt, der Mordfälle ermittelt und sich das dann multipliziert auf alle
2: Bundesländer umgelegt.
0: Ja, das wird dann halt ein bisschen... Ja,
2: nur muss ich eines dazu sagen, also die, du ziehst das jetzt ein bisschen ins Lächerliche, aber schauen wir mal nach Deutschland. Ich sage vor allem einmal nach Bayern. Ja. Da gibt es bald mehr Leichen als Einwohner. Ich ich gehe zu vorne. Von den Serien her wissen wir auch, naja, auch in England, also ich sage, London ist nie so gefährlich wie irgendein Kaff, ja, also komischerweise sind es am gefährlichsten Grundsatz also irgendwelche einsamen Landstriche, weil da mindestens einmal die Woche mindestens eine Leiche ist. habe haben das auch einmal gedacht bei einer Barnaby-Folge, da sieht man irgendeinen, irgendeinen anderen, ein Krimi, der ist ernst gemeint, da gibt es einen Mord, ja, also eine Leiche und das ganz ernst und wird ermittelt, ja, und da wird irgendwie auch Spannend und sonstiges passiert. Dann gibt es so ein dahinplätschende Barnaby-Episode, -ep -ep ja? wo mindestens nach jeder... Äh, Werbepause eine weitere Leiche vorhanden ist. Da kommt dann auf fünf Leichen pro in einer Episode. Und das ist so gemütlich, während die andere eine halt das Harte ist.
1: Gut. Wenn du das in den einsamen Landstrichen spielen lässt, dann sterben ja irgendwann die Einwohner
2: aus. Ja, das ist das faszinierend. Also ich weiß nicht, wie, viel, welche, wie viele Millionen in Partölz leben und Umgebung, aber oder Millionen. was ist das? Äh, Rosenheim und so weiter gibt es ja auch. Also das ist...
0: Na, also bitte, Bayern, habe hab ich gehört, hat 13 Millionen Einwohner. Das ist schon mal mehr, mehr als Österreich. Also da geht schon noch was.
2: Ja, aber ich glaube, in Natur mehr als in den, das äh, so <lacht> den... In den Büchern.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob es da einen großen Unterschied gibt zum Deutschen. Keine Ahnung. Der österreichische Gremi. vielleicht neigen dann die Ö ich weiß es nicht, ich, ich wage es nicht zu behaupten aber vielleicht neigen dann die Österreicher doch so ein bisschen mehr keine ins, in, in den Dialekt zu verfallen ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber es ging wahrscheinlich einfach darum, dass da, dass da Deutschland einfach größer ist und dass einfach du in Deutschland die Verlage hast eben auch die großen Verlage und du teilweise eben Autoren hast, die auch verfilmt werden oder wurden und das ist halt in Österreich eher nicht so, würde ich mal sagen.
2: Zwei Dinge, das eine ist glaube ich, dass ich habe es mal von Übersetzungen gehört, dass wenn ins, ins standard Deutsch zu übersetzen ist, nicht ins österreichische, dass vielleicht deswegen, wenn es jetzt Österreicher Autoren sind, natürlich schwierig ist und auch noch die, mhm. die Distanz einfach zu den Verlagshäusern. Mhm größer ist, dass es dafür schwieriger ist, weil es gibt ja nur wirklich so Mini- Verlagshäuser, glaube ich, in, in Österreich und sonst nichts mehr. Ja. Glaubst du, das
0: war nämlich auch so eine Frage, weil wir es gemeint haben, naja, also die Bücher, die dann, wo dann Corona vorkommt, die sind schon, die sind schon sie werden sicher kommen. Auf dem Weg.
2: Gab es auch schon früher.
1: Also von den Co Dean Cones gibt es ein Buch, wo er voraussagt, dass aus einem, also in dass aus einem chinesischen Labor ein Supervirus entflieht, also welche Teile der die Menschheit auslöscht. Aber gibt es alles schon?
2: Ja, nein, es ist nicht, nicht äh, diese Rangliste, sondern eher, würde ich sagen, dass die Leute sozusagen nicht raus dürfen und dass deswegen alles Mögliche passi also, äh, passiert. Also einfach nur diese Rahmenhandlung. ich glaube, es, es dient am besten wahrscheinlich fürs psychologische Drama, wo sich da die Familie gegenseitig meuchelt oder so. Aber ansonsten.
0: Ja, das hast du aber auch schon.
2: Natürlich gibt es das alles schon irgendwann irgendwo. Es gibt ja nichts Neues. wird alles wiederholt. Also gut neu verpackt werden.
0: Corona ist ja dann nur der Aufhänger.
2: Ja, ich sage jetzt mal, wenn das einfach die Rahmenhandlung ist, die lose Macht das nicht, sondern lange Geschichte gut ist, aber wenn es zum Hauptthema wird, bitte nicht. Ich glaube, das Einzige, was in der Hinsicht neu verpackt wird, ist das Corona-Bier. Die sind echt anderen. <lacht> das hatten wir. Das hatten Wobei das war nicht schlecht. Also insofern?
0: Nee, äh, Nein, eh. Also, äh, das hatten wir, bevor wir nach Hause geschickt wurden in der Arbeit. Da hat der Kollege hat Geburtstag gefeiert. Und Spaßhalber hat er halt auch ein Corona-Bier mitgebracht.
2: Mhm. Ja. Wobei ich ich, ich finde es ja kurios. Ich meine, das glaube nur die Idioten sind Namen. Das heißt schlichtweg Corona. Corona, Krone. Ja. ja. Was soll's, ja? Ich weiß jetzt auch warum, weil das Virus so ausschaut. Also das wie eine Krone auf. Das ist der, der Grund, warum es diese Corona-Viren gibt. Ja, ja, okay. Ja, mal lernen was beim Lesen. Ein
1: kleiner Eiweißpartikel hat uns in den
2: Städten gelesen. Ja, ja, was sind Bakterien und sonstige Viren? Oh, sind viel mehr geil als wir, aber wendig. Hm. Gestern war das, glaube ich, weil, weil du sagst, ein
0: kleiner Eiweißpartikel. Da war gestern ein Bericht... Wir essen jetzt alle
2: keine Eier mehr. <lacht>
0: <das> <lacht> Nein, was ich eigentlich sagen wollte, war... Da ging es um Bienenstiche. Und je nachdem halt, wo die Biene gerade... Der Kuchen oder die Biene? die Biene, nicht die Süßigkeit. Da ging es darum, wie das ist, warum manche Bienenstiche mehr wehtun eben als, als andere, haben sie es erklärt. Also je nachdem, wo die Biene halt gerade war, wo sie halt gerade den Honig geholt hat, bei welchem, bei welcher Blüte das so. Ja, aber
2: wo sie die sticht, wird auch was ausmachen.
0: Die Sache war eben, je nachdem halt bei welchem Baum oder bei welcher Blüte sie gerade war, ist eben mehr Eiweiß oder hm. weniger Eiweiß und wenn mehr Eiweiß ist, dann tut es halt mehr weh. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Es gibt so am Rhein eine kleine Wiese, wo wir trainiert haben, von Fajan, der gab es kleine Fliegen. Ich habe ungelogen eine Fliege, die sich an einem Knöchel zu schaffen gemacht hat, noch erwischt. Also ich hatte mein eigenes Blut von dieser Fliege da äh, und dieser Knöchel ist dann, oder sagen wir, der Fuß ist so angesprochen, dass mein Knöchel nicht mehr erkennbar war. Also wahrscheinlich sitzen diese Fliegen oder diese Fliegen sitzen halt gerne auf Pferden und Kühen. Hm. Naja, wenn die vorher vom Pferd gefuttert hat und mir dann das halbe Pferd in den Knöchel jagt, dann
0: äh, ja, es ist schlimmlich. Es ist so ein ja, Es hätte <lacht> schlimmer sein hätte das ganze Pferd sein können, ne?
1: Ja, hätte schlimmer sein. Hätte ein Buch sein können.
0: Der heilt doch gut. Aber hast du noch einen Autor, eine Autorin für uns oder eine Reihe, die du uns unseren Lesern, sage ich immer, ich sage immer Leser, wieso sage ich sag immer Leser? Unseren Hörer und innen vielleicht weitergeben können. Es du Aussicht, dass die Hörer auch Leser sind. Ja, stimmt, daran liegt Ja,
1: ich weiß nicht, wie viel ihr vielleicht schon Game of Thrones als Thema hattet, aber als Fantasy gar kann nicht. ich das jetzt natürlich sagen.
0: Nein, gar nicht, eigentlich gar nicht. Wir hatten Top dich aus. Ja, ja. Na, wir hatten okay. Science Fiction als Thema und wir hatten auch die Frage, wo da die Grenzen sind zwischen Science Fiction und Fantasy. Aber
2: sich wir Ja, na klar. Alles.
0: Ja, eh das, das auf das sind wir auch gekommen, aber lustigerweise, Game of Thrones ist eigentlich gar nicht vorgekommen. Kommen.
1: Okay, dann äh, erzähle ich jetzt mal so, als hätte noch niemand was davon gehört. <lacht> äh, es gab ein Buch, da habe ich, also ich muss ja normalerweise Sektionen irgendwo, wenn es dann so ein Buch gibt, wo ich mir denke, okay, jetzt noch ein Kapitel. Ach, verdammt, das war spannend. Und jetzt kommt mein Lieblingsvergabend. Und dann ist es zwei Uhr morgens, obwohl ich am nächsten Tag aufstehen muss, dann muss es eben gut gewesen sein. Und das war halt bei mir bei Game of Thrones der Fall, weil ich witzigerweise, ich hatte die ersten drei Länder auf Deutsch irgendwo gewonnen und habe sie meiner Mutter geschenkt, weil ich erstmal gedacht habe, okay, nee, jetzt sowieso nicht und hat irgendwie nicht gepasst. Und dann hat mir meine Mutter witzigerweise die Serie aufgenommen. Wie viel darf ich jetzt spoilern?
0: Du nur. Nicht das Ende
1: verraten. Nicht, nein, das lohnt sich sowieso <lacht> okay,
2: nicht das Ende der vorletzten Staffel <lacht> verraten.
1: Sagen wir, als dann eine der Hauptpersonen stirbt, mit der man nicht gerechnet hätte, dass sie stirbt, dass das war so der Moment, wo ich gedacht habe, oh, scheiße, das ist was anderes. Und ähm, wo ich dann tatsächlich angefangen habe, mich hinzusetzen und die Bücher zu lesen und dann keinesfalls zu lesen. Weil ich festgestellt habe, okay, das ist. Also das Handlung, das hat Zugegebenermaßen sehr viele Hauptcharaktere. Noch also mal. Entweder
0: muss man sich Entschuldige, nochmal das Letzte. Du warst nämlich kurz wieder eingefroren.
1: Das ist eine sehr komplexe Handlung. Mhm. Es gibt und auch viele Hauptfiguren. Das heißt, entweder muss man das wirklich relativ zügig nacheinander lesen oder man muss ein bisschen Buch führen, wer wer ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer ich warte sehnsüchtig auf den sechsten Band.
0: Da, da habe ich letztens was gelesen, irgendeine Ankündigung wann der kommen ja. soll.
1: Angeblich hat George A.R. Martin die Pandemie genutzt um die Quarantäne und hat endlich mal fertig geschrieben. Also fast fertig oder was man so als fertig bezeichnet. Aber es ist ja als, ursprünglich was als Trilogie angelegt und jetzt sollen es ja eigentlich sieben Bücher werden. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich in 20 Jahren kommen wir die
0: Wie alt ist der George A.R. Martin, weil du das sagst in 20?
2: Nicht jung genug. Und wenn ich frage, nachdem du es gelesen hast und gesehen hast, mhm. hält sich die Serie eher ans Buch oder das sind doch eher frei, die Interpretation?
1: In den ersten Staffeln hält sie sich stärker ans Buch als in den letzten, nimmt sich aber auch mit einigen Charakteren Freiheiten, die in den Büchern sehr viel kleiner sind mhm. und es gibt auch Charaktere, die in den in der Serie, sage ich mal, zusammengefasst sind, also mhm. wo vielleicht zwei oder drei Charaktere im Buch existieren, wo einfach die wichtigsten Eigenschaften und Handlungsstränge dann auf eine Serienfigur konzentriert werden. Also Dafür, dass die Serie jetzt notwendigerweise nicht die ganze Komplexität von Film hat, obwohl es eine Serie ist, finde ich eigentlich, dass sie das in den frühen Staffeln sehr gut umgesetzt
0: hat. Und hast du dann auf Deutsch gelesen oder hast du es so Nein. gemacht? Nein, okay. Nein, weil das wäre halt nur meine Frage gewesen, weil du hast immer gesagt hast, nein, ich habe es auf Deutsch gelesen, dann habe ich die, das, das Original gelesen, dann habe ich vielleicht schon, oh, die Übersetzung war nichts, aber da hast du es gleich auf Englisch gelesen oder hast du da auch gedacht, Okay.
1: Nee, ich habe dann, nachdem ich die Serie gesehen hatte und äh, sozusagen Fan geworden bin oder sie wissen wollte, wie es weitergeht, dann habe ich es auch auf Englisch gelesen.
2: Ich habe irgendwann mal gehört, dass, äh, ich weiß nicht, stimmt, dass zum Teil es eben Deutschen ist, auf mehr Bücher aufgeteilt haben. Kann das sein?
1: Ja, der fünfte Band, The Dance of Dragons, sind zwei Bände im Deutschen zum Beispiel.
0: Weil die dann sonst zu so dick gewesen wären, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also man sagt immer so, das Deutsche ist ein Drittel länger als das Englische und äh, schon das englische Buch hat ordentlich Seiten, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach deswegen umgesetzt
0: wurde. Hilft vielleicht doch, dass sie mehr Worte haben im Englischen? Also, mir hat ja immer überrascht, das sind eine doch ziemliche Wälzer. Im Schnitt, so die Bücher, wie viele Seiten haben die so im Schnitt?
2: 500 aufwärts? Ich
1: muss jetzt auch ins Regal schauen, aber 500 schaffen die locker. Also ich glaube eher mehr.
2: Nur so eine Frage, nachdem ich ja äh, sehr viel Fantasy liest, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe immer so den Eindruck gehabt, äh, in den Büchern von den Genres her, die dicksten Bücher sind generell bei Fantasy.
1: <lacht> ja, das würde ich auch so sehen. Okay. <lacht> Wobei die Serie von Honor Harrington, von der ich vorhin gesprochen habe, die kommt auch schon auf ordentlich dicke Bücher. Aber ähm, ja, so ich glaube Fantasy Science Fiction hat einfach das Potenzial dazu. Ja? Harry Potter wurde ja auch immer dicker.
0: Ja, das stimmt. Was auch immer das für ein Genre ist. Naja, das ist auch... <lacht> Naja, ich würde auch sagen, das geht auch so ins
2: Fantasy... Liegt dann im Endeffekt Ja. den Jugendbüchern. Ja.
0: Naja, ja,
2: ja, eben. Also Fantasy, alles klar, Drachen kommen vor. Ja, es ist so, das heißt, Wer legt fest, welches Genre das ist? Sie wahrscheinlich irgendeinen buchen Verlag. und sagen, ich stelle es dorthin. Teilweise, und dann ja. machen sie es alle nach. Sie, was
0: nicht. Ja Die auch und wahrscheinlich auch zum Teil sicher der Verlag. Weil sie In der Werbung, ne? Ja, genau, weil sie müssen sie ja dann irgendwo einordnen für ihr Programm. Vielleicht, ich weiß es nicht.
2: Keine Also insofern ist es ja interessant, dass es. Ich habe aber auch schon Tai Chi-Anleitungsbücher
1: im Esoterikbereich gefunden, wo ich mir auch schon gefragt habe, okay, eindeutig ja, nicht
2: passen, ja. was ich da das
0: was ihr da verkauft.
2: Das war was ist das? Keine Ahnung, stell es dort rein. Genau.
0: Aber du hättest vorher was
2: sagen. Ja, weil ich das, ich, ich finde es interessant, dass es hier eine kleine Buchordnung gibt, die einfach anders einordnet. Mhm. Wie diese Stones Books in London, die haben eine ganz andere Einordnungsweise als herkömmlicherweise. Also ich finde das einfach originell. Gut, wenn man was sucht, kann man immer einen Verkäufer fragen. Ansonsten stolpert man so, über so einiges, denke ich mal.
0: Naja, solange es nicht dann haben so eine extra, ein extra Dings da, so ein Ständer Frauenbücher, so wie sie es haben beim Mediamarkt und Co. Frauenfilme.
2: Das hast du auch beim Talia. Ja, nein, ich habe irgendwann einmal wo ein Bild gesehen. Da kennen wir die Worte für. Ja, aber ich habe mal irgendwo, hat, das hat dann irgendwo fotografiert, das wahrscheinlich ins Internet gestellt, ja, bei irgendeinem so äh, Laden, also eben so einen Ständer mit äh, Frauenfilmen, dann umgeschließt, unge was Frauen sehen wollen. Ne? Also wirklich, da dann waren dann Actionfilme und Sonstiges dabei. Ja? Also, das war gut. <lacht> Eine Frage habe ich noch zu deiner zu deiner
0: Vorliebe für Fantasy und zwar, wo greifst du eher zu, wenn das jetzt etwas ist, ich meine, okay, Drachen sowieso, alles klar, aber die Frage ist für mich auch noch, ist es ein Fantasy-Buch, das jetzt, sagen wir mal, auf... Der Erde spielt, also unsere Welt oder eher was, eine, wie soll ich sagen, eine Fantasy-Welt, die extra erschaffen worden ist. Nein, aber ich meine jetzt. Das weiß so, man ja so, gar nicht immer. Okay. Also, was ich meine ist, dass es, also ein ganz ganz anderer Ort ist, wo es spielt und so weiter. Also
2: du meinst Anleihen in unserer Realität oder doch äh, völlig fiktiv? Genau, oder
0: vollkommen neu, mit neuen mit neuen Völkern und ein neuer Name von Planeten und der ist auch ganz woanders und so. Ich
1: habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht darüber nachgedacht, wie die meisten Fantasy-Bücher jetzt auf unsere Erde passen würden oder auch nicht, weil gerade zum Beispiel George R. R. Martin nimmt ja Anleihen im Englischen Rosenkrieg und setzt das dann um auf die Lannisters im Game of Thrones. Also ich weiß nicht, man, dass man das in dem Moment, wo Menschen vorkommen und die Hauptrollen spielen, so klar enden kann.
0: Naja, das ist ja dann die Frage, sind das wirklich Menschen, nenne ich das auch so? Oder ist das dann menschenähnlich?
2: Ja, ist das nicht nur die Verpackung dann? Na, weiß ich nicht. Das ist ja die
0: Frage. Ist das nur die Verpackung oder ist das was ganz Neues oder was ganz anderes? Aber ist, das dann, ist es dann vielleicht doch zu aufwendig? Ich weiß nicht. Wenn auf deine
1: Frage zurückzukommen, ich würde sagen, ich habe da keine Präferenz. Also ich sage jetzt nicht, das muss auf der Erde spielen oder das muss wo ganz anders spielen. Ich fand es ganz spannend. Ich habe ja zum Fall ein Buch mal in die Hand genommen und auch durchgelesen. Ich weiß nicht, wer der Autor ist genau. Das heißt Anathema. Und was mich aufmerksam gemacht hat, weil das auf der Rückseite stand, es ist ein erdähnlicher Planet, aber es ist nicht die Erde. Und ich habe das am Anfang eher für ein Fantasy-Buch gehalten. Es wurde, es ging relativ schnell in, oder es spielt überhaupt mal in einer klosterähnlichen Umgebung. Es rückt dann sehr viel dieses Klosterleben mit äh, wissenschaftlichen Studien der Mönche und allem Möglichen in den Fokus. Dadurch, was die Mönche herausfinden, wird dann aber fast so ein teilweise Roadmovie draus und zum Schluss ist es eigentlich ein Science-Fiction und es passt alles zusammen das war total ja von jedem was Es war total spannend und es kam am Ende was ganz anderes raus als das was ich am Anfang erwartet habe dann ist auch um, ich glaube 700 seitenwälzer ja auch so eine Überraschung also wirklich so eine Irrfahrt ein bisschen so ich habe eigentlich das erwartet und dann würde was ganz also Gerade die, die Mönche, die da beschrieben waren, da gab es zum Beispiel auch Mönche, die einem an die Shaolin erinnert haben. Oder ja. es gab ganz eindeutige Bezüge zur Erde, aber wie gesagt, das war ja von Anfang an weiß ja, ja. ist nicht die Erde. Ja ja, ja ja. Das war ein super spannendes Buch, kann ich eigentlich auch nur empfehlen.
0: Hast du auch gelesen, zufällig, weil mir das gerade einfällt, weil es ja das Neu verfilmen, die Unterwüstenplanet.
1: Ich noch nicht gelesen, habe ich aber auf, meiner, auf meinem Merkzettel stehen. Da gab es glaube ich schon mal drei Filme, wo ich mal reingeschaut habe und weiß nicht, ich bin da mit der Erzählweise irgendwie nicht klargekommen. Vielleicht ist es auch das Problem, wenn man bei Game of Thrones mal reinschaltet und ich weiß, wer die Hauptcharaktere sind, man kommt nicht mehr mit. Wahrscheinlich war es da genauso. Hm. von daher könnte ich jetzt nicht sagen, hat mir gefallen oder hat mir nicht gefallen, ist eher so ein Projekt für, ich weiß, dass es das gibt, will davon irgendwann mal reinlesen, aber es brennt da jetzt nicht so drauf. Wie, also irgendwann kommt es wahrscheinlich. Hin. Aber aktuell kann ich da noch nicht viel dazu sagen.
0: Na, weil ich habe, glaube ich, vor Jahren war das diese erste Verfilmung, des es Ja,
2: dann war so eine Mhm. Genau. Eine
0: vierteilige Serie. Genau. Ich glaube, mhm. bin mir jetzt nicht sicher, was ich davon gesehen habe. Ob es die Serie oder der Film war, also, könnte jetzt auch nicht mehr mal genau sagen, die Handlung. Mhm. Also, pff, das ist schon zu lange her. Ich meine, es hat mir gefallen, aber gesagt, inwiefern das jetzt ein, sich wirklich ans Buch hält oder so, könnte ich jetzt nicht sagen. Also
2: Vor allem müsste man das Buch dafür lesen.
0: Genau, also kann ich, kann ich nicht sagen. Aber jetzt, ich habe jetzt keine Kritik dazu gelesen, weil er sagt, ah, das hat jetzt gar nichts damit zu tun oder aber ja, also das kann ich kann auch auch so nicht sagen. ist auch zu lange
2: her, muss ich sagen, dass ich mich noch ändern könnte oder so, dass ich so be, mich damals so befasst hätte damit. In dem ersten,
0: was du vorgestellt hast, in dieser ersten Reihe, dieser zwölfbändigen Vampire, Werwölfe. wie schaut es aus mit Zombies?
1: Ja, aber erst in den späteren Bänden. <lacht> okay.
0: okay. Also es kommt alles vor, quer durch die Bank, was man es sich vorstellt. Durch. Alles klar.
1: Wie die Hauptperson vorstellt, Nochmal? Ich sehe Tote, I see dead people.
0: Ah, okay,
1: okay. kommt sie dann auch irgendwann mit. Also am Anfang kriegt sie gar nicht so mit, dass das halt Tote sind, weil sie sind für sie halt auch gegenständlich, figürlich Und später ähm, ja. helfen sie sogar bei dem einen oder anderen Problem, sage ich mal. Wenn da eine Leiche kommt und sie dann mit dem Geist reden kann, wer bist du eigentlich? Das hilft halt manchmal. Ne?
0: Ja, okay. Ja. Das
1: und was ist so das Letzte, an was du dich erinnerst?
0: Ah, ja. ja. Aber am Anfang, das, was du gesagt hast, hat mich ein bisschen erinnert an die Serie Lost Girl. Das, was sie erzählt hat am Anfang von dieser... Ja, ja von, da kommt auch alles mögliche vor. Ja, ja vor. Da kommt ja, auch, Fabelwesen ja, genau, alles mögliche vor, wenn du das gesehen hast, die Serie. Habe ich nicht gesehen. Ist unterhaltend. Ganz interessant. Da kommt auch von, weiß ich nicht was und was, äh, das nennen sich die. Ja, das ist, ist... Vier Staffeln, vier der fünf Staffeln hat es davon gegeben von Lost Girl. Und ist auch, ich fand, ich fand gut aufgelöst worden, weil das ist ja manchmal so, eben wie du gesagt hast, bei Game of Thrones, das war ja auch groß in den überall drinnen. Ja, naja, also uh, das war jetzt nicht so, so glorreich und so weiter. Da waren ja die Fans jetzt nicht unbedingt zufrieden ja, damit. Es, es, es ist ja schon schön, wenn eine Serie überhaupt wirklich abgeschlossen wird. Ja, das ist eine andere Geschichte. Also,
1: ich würde sagen, Game of Thrones wird wahrscheinlich in die Geschichte. Eine, eine tolle Serie richtig gegen die Band fahren
2: kann. <lacht> ich glaube, das, das, glaub, das Problem war ja auch, dass sie dass es keine Bücher mehr gab. Weil ich glaube, die letzte Staffel war so, dann haben sie eigentlich das Ende der bereits veröffentlichten Bücher eigentlich erreicht und jetzt haben sie dann selber irgendwie, glaube ich, weiterschreiben müssen. Ne? Oder?
1: Ja, Vorsicht, wobei George R. R. Martin hat sich mit äh, Dan und Dave zusammengesetzt, bevor die überhaupt die erste Folge angefangen haben zu produzieren und hat denen so die grobe Richtung für die Hauptcharaktere gegeben. Das heißt, die wussten schon, wo es hinführen soll nach George R. R. Martin selber. Und angeblich hat er auch bei der ersten Staffel, ist er so am Set gewesen und hat den Hauptdarstellern Dinge verraten, die sie aus den bisherigen Büchern noch nicht wissen könnten. Also zum Beispiel, wer Jon Snow's Vater ist. Das hat er halt entsprechend von beiden gegeben, Damit die Schauspieler das auch entsprechend schon integrieren konnten.
0: Das heißt, die Schauspieler wurden gespoilert?
1: Ja, das heißt, es ist nicht wahr, dass Dan und Dave nicht wussten, wie es weitergeht und jetzt dann plötzlich mit den Schultern gezuckt haben und gedacht haben, was machen wir jetzt? Das ist eine billige Auslegung.
0: Aber sie haben schon einmal dicht gehalten. Naja, aber sie haben es dann, dann trotzdem das Ende, das heißt, sie hätten auch sozusagen mit dem, was er ihnen gesagt hat, ein gescheiteres Ende machen können.
1: Ich weiß ja nicht, was er ihnen gesagt hat, aber äh, ich. Ich würde jetzt mal behaupten, ja, weil so wie er schreibt, hätte er nicht das, also es macht halt, verschiedene Dinge machen so überhaupt keinen Sinn, wenn man sich die vorherigen Staffeln anguckt und wenn man sich dann das Ende anguckt. Und von daher glaube ich, ja, da hätte es bestimmt eine bessere Lösung gegeben. Es fällt ja auch auf, dass in der zweiten Staffel zum Beispiel der Weg vom Norden bis nach King's Landing eine ganze Staffel umfasst für zwei Hauptcharaktere. Und in der siebten und achten Staffel passiert dann plötzlich da reisen sie in zwei Folgen über ganz west sowas hin und zurück. Also die die Erzähl das erzählt Tempo passt einfach nicht mehr. Also die Entwicklung von Daenerys zum Beispiel wird ja schon angekündigt und angedroht in allen bisherigen Staffeln, aber sie wird halt nur so angekündigt und sie wird nicht wirklich entwickelt dann, das ist das Problem. Du hast zwar schon dieses, ja, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren, aber die Entwicklung dahin geht völlig verloren.
0: Das ist, heißt, die haben es eigentlich massiv und komplett vergeigt?
1: Ja, das heißt möglicherweise... Also möglicherweise ist gerade für diesen Charakter sogar das Ende, das was George R. Martin schreiben wollte, aber der Weg dahin ist einfach mal zwischendurch komplett abgekürzt. Bei so einer komplexen Geschichte fällt das halt einfach aus, wenn man vorher alle möglichen Wendungen detailliert beschrieben hat und plötzlich geht es
0: Das passt nicht. Na, das ist vor allem nicht befriedigend, ne? Ja. Nein. Da fühlt man sich ein bisschen betrogen.
1: Es gibt ja auf YouTube ganze Kanäle, die immer schon die, die Episoden zitiert haben und versucht haben, aus den bisherigen Episoden zu erraten, was in den nächsten Episoden passieren wird und wie es enden wird und wie es die Charaktere weitergehen wird. Und diese ersten Episoden hatten einfach das Potenzial dafür. Es gibt eine Wandschnitzerei in der ersten Staffel, die eigentlich schon verrät, wer sonst Snows Vater ist, aber dafür muss man halt die Episode entsprechend Bild gerade genau angehalten haben, um das zu sehen. Und diese kleinen Hinweise gibt es und die Entwicklung gibt es und deswegen hat es einfach auch Spaß gemacht. Es wurde hinfällig mit Beginn der achten Staffel.
0: Das ist schade. Also, als Fan, ja. ich habe ich ich hab wieder die Bücher gelesen, auch bin ich dazu gekommen, mir die Serie anzuschauen. Aber also wenn ich da jetzt voll da reinhänge als Fan, dann fühle ich mich schon ein bisschen verkackert oder? Ja.
2: Es ist äh, selten und wirklich schön, wenn eine Serie wirklich abgeschlossen wird. Das stimmt. Ja, aber heutzutage wissen
1: wir ja auch gar nicht immer, ob die Serie weitergeht oder nicht.
2: Das ist meistens. Das heißt, die ja. schreiben
1: mein Drehbuch mit einem tollen Finale und vielleicht noch ein paar so für die nächste Staffel und dann. Äh,
2: ja. Ja. Aber ich glaube, es gibt nichts, was so absurd war wie das Sibyl. <lacht> äh, Sitcom. Das ist wow. die allerletzte Folge der Serie. Mit der Die Schreppert, erste Folge ne? einer Doppelfolge. Da haben sie bei den, das ist blöd. Ich glaube, das war die vierte Staffel. Haben sie sozusagen Doppelfolge, äh, geplant eine Doppelfolge, so was die letzte der erste Teil davon ist die letzte Folge der Staffel und mit der nächsten mhm. Staffel geht es weiter. Mhm. Und mhm. die eine wurde auch gesendet. Naja, und dann war halt Pause und in dieser Pause wurde beschlossen, nein, die Serie wird nicht mehr weitergedreht. Das war eine Sitcom. Also Ach, ob, es wäre besser gewesen, die Folge jetzt gar nicht gegeben, dann wäre es noch irgendwie schlimm So bleibt es ja, eigentlich mitten in der Luft hängen. Und, also, ja, also ich habe doch nie so was Absurdes gehört. Ich glaube auch, aber auch, dass
0: das, ich habe das Gefühl, dass es das in den letzten Jahren sage ich mal ein bisschen mehr geworden ist. Ich meine, das kann dann natürlich auch passieren bei Büchern. Ne? Du hast eine Serie geplant und der Autor stirbt unerwartet.
2: Ja gut, da kann keiner was. Ja? Also, das ist was ist nicht geplant.
0: Na, das ist ja auch blöd. Und wer war das? Die Bianca war das, die gesagt hat, naja, die, die Bücher vom Stick lassen. Ne? Ja, der hat es auch nicht
2: ich geplant, das
0: Naja, Anbricht. der hat es auch nicht geplant, den Herzinfarkt. Ne? Und da war es auch angelegt auf länger und sie hat gesagt, sie war dann schwer enttäuscht davon, von den Weiterführungen, weil das war einfach nicht das, dasselbe. Ja, sie können es nur versuchen. Ne? Wenn
1: jetzt dort äh, Martin stirbt, sollte, ich hoffe es nicht, aber dann weiß auch keiner, wer jetzt weiterschreiben
0: soll. Gibt es da keinen Bruder, keinen Sohn, keine Tochter? Weil nämlich Das Lustige, ich weiß nicht, ob das erwähnt worden ist bei dem, bei dem Webinar, das wir uns da angeschaut haben, dass der Lead Child,
2: ja. er hat das ja gesagt,
0: dass sein, ja. Bruder, dass sein Bruder jetzt er die hat Bücher schreibt
2: okay. ja, Der ist auch Autor und ja, vertraut in die Rolle. Ich glaube, ja. ob sie sich am Anfang ein bisschen was gemeinsam machen, aber grundsätzlich ja. schreibt der andere dann weiter. Er hat sich sozusagen zur Ruhe gesetzt, und, ja finde ich eine bessere Lösung als ein plötzliches Ableben. Ja. Yep. Naja, klar. Ich war ja nur neidisch, wie er gemeint hat, jetzt hat er Zeit zum Lesen, so manchmal ein Buch am Tag. <lacht> <lacht> ein Buch die Woche, wäre ich schon glücklich. Mich, mich frisst der Neid. <lacht>
1: das kann ich nachvollziehen.
0: Wollen wir hoffen, dass der gute George R. Martin noch recht lange lebt? Und fleißig schreibt, da müsste man ja schon bald eine nächste Pandemie herbei wünschen, weil bei dem Tempo, das der gute Mann hat, aber auch natürlich aufgrund der Länge der Bücher, ist das ja nicht gleich von heute auf morgen passiert.
1: Nein, aber das Problem ist ja auch, dass er dann, wenn seine Bücher verfilmt werden, natürlich am Set ist und Drehbücher schreibt und auch für comic ja. Auftaucht. Also, ich glaube, da ist ja auch einfach, das kann ich ja nachvollziehen. Also, ihr würde es, glaube ich, auch so gehen, wenn irgendwas von mir veröffentlicht wäre, würde nicht überall dabei sein. Aber ich kann das nachvollziehen, aber es behindert den Schreibfluss enorm. <lacht> ja. Und wie gesagt, die Komplexität der Story sorgt auch dafür, dass man das nicht in drei Tagen runtergetippt hat, wenn man das vernünftig machen will, es sei denn, man möchte auch die Staffel abschreiben, aber egal. Von daher, ja, noch die Pandemie würde wahrscheinlich helfen, dass das gebannt zu Lebzeiten erscheint.
2: Ja, aber es ist auf der anderen Seite, ich meine, äh, wie zum Beispiel äh, doch ich habe so so letzten Jahres als sie MC Beaton gestorben ist. War ja auch schon eine ältere Dame. Aber trotzdem, ähm, sie hat jetzt keine solchen komplexen Geschichten geschrieben, aber ich habe ihre Bücher gerne gelesen, wo ich mir gedacht habe, da komme ich nie hinterher. Um das so, ja, jetzt kann ich es, aber <lacht> das Problem ist, es wird keine neuen mehr geben und es ist genauso schade. Ja, es ist,
0: Na ja, andererseits brauchst du nicht zu beeilen. Ja, weil das schaffe ich sowieso nicht. Na eh, also insofern, mein, wie du sagst, es hat Führen da Führender wieder. Ne? Was mich noch interessieren würde, was eine nicht gehört hat, zu den Leuten oder zu den Lesern, die sagen, so jetzt lese ich da, da. Also eine ganze Reihe und ich halte auch bewusst aus, schon nach irgendwelchen Plotfehlern, weil sich der Autor nicht mehr erinnern konnte, was er da im ersten Band geschrieben hat. Na, bist du nicht
1: der Typ? Also ich, ich suche sie nicht raus, aber manchmal springen sie einem ins Auge. Also ich war als Jugendlicher sehr großer Fan von Wolfgang Holbein, gerade der deutsche Fantasy-Autor. Musste mal irgendwie gelesen haben, denn was er nicht kann, ist Happy 1-Schreiben. <lacht> aber so nach dem 70. Buch fällt einem dann auch mal auf, dass er eigentlich immer die selben Formulierungen so zusammenschaffte und äh, dann habe ich, also dann ließ meine Begeisterung schon etwas nach und dann habe ich ein Buch gelesen, wo mich wirklich gestört hat, weil in einem Kapitel ist dem Haupt der Hauptfigur die Armbanduhr kaputt gegangen und zwei Kapitel später liest er die Zeit ab und es ist nichts passiert. Und dann kam noch ein Buch gleich hinterher, äh, da bricht im Kampf eine Schwertklinge auf kleinen Fingerbreite ab und keine zwei Minuten später wirft die Protagonistin diese Schwertklinge um den Bösen am fliehen zu hindern und nageln ihn damit an die Wand. Ich halte das für einen sehr dünnen, bösen und als dann diese Dinge überhandnahmen, habe ich mir auch keine Bücher mehr von Wolfgang Holbein gekauft. Also ich suche nicht aktiv danach, aber wenn sie mir ins Gesicht springen, ist es für mich auch ein Grund zu sagen, okay, was anderes. Ja. Wobei ich
2: sagen muss, wenn natürlich man sehr viele Bücher schreibt, ist es nicht verwundert und nicht, dass man dann halt gewisse Sachen wiederholt. Und das andere, denke ich mal, hätte beim Lektorat auffallen müssen,
1: oder? Also ich bin kein Lektor, mir ist es auch Eben. Und Lesen, ja.
0: Die Frage, ob das dann mal wirklich so wirklich genau durchgeschaut wird, wenn das das, wie du sagst, 70- 80. Buch ist. Ja,
1: geschrieben hat er, glaube ich, schon über 200. Das waren ja nur 70 oder so, die ich gelesen habe. Aber
0: unvorstellbar. Ja, no, da wird dann einfach gesagt, ja, passt, das ist ja verkauft. C brauchen wir nicht mehr machen. Ja, steht der richtige
1: Name drauf. Ja gut. Ich meine, so
0: Entschuldigung, E.L. E. James, wer hat denn da Lektorat gemacht? Hat, es hat dem Erfolg aber keinen Abbruch getan. Ja, das sage ich ja nicht, aber das heißt ja nicht, dass da wirklich sie wieder hingesetzt hat und sie das angeschaut hat. Das
2: einzig Tröstliche ist, glaube ich, dass der, der Nachschlag dann doch nicht so gelungen ist.
0: Ja, na gut, ich meine, da hat man einfach einen anderen Titel drauf geklatscht und hat die Pronouns ausgetauscht, die Führwörter dann gut was, ne? Aber schnell und billig. Naja, bitte. Hat sich auch verkauft. Ich meine, die Kommentare der Leute waren dann weniger angetan, aber ist ja wurscht. Sie haben es ja schon gekauft.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, halb so viel Erfolg hätte ich ganz gern. Was sie werden hat... sich das nächste nicht mehr kaufen. Das stimmt, aber... Das macht nach... nichts
0: okay. mehr. Ach, das, okay, das, das, die Gute <lacht> hat ausgesagt, mit Filmrechten und sonstigen gebracht. Die, die braucht nie wieder Buchschreiben in ihrem Leben. Alles erledigt. Fertig. Ich hoffe, sie schreibt keins mehr. Also ich meine, schade um jeden Baum, der da stirbt, aber... Gut, das war jetzt böse. Pfui, pfui. Dann gibt es Pseudonyme. Oh Gott. Oh Gott, wir wollen es nicht hoffen. Na gut, Dr. B, wir danken dir, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Wie gesagt, wir sind ja ausreden ausgegangen. <lacht>
0: ah, ah. Sie war auch sehr hartnäckig. <lacht> ja. Eben, das kann ich, wenn ich möchte. Wir hoffen, unsere Hörer und Innen haben sich vielleicht doch das eine oder andere aufgeschrieben. Ansonsten wünschen wir allen einen schönen Tag, eine schöne Woche
2: und viel Spaß beim Lesen.
0: Bis zum nächsten Mal zum bei Book Lovers Companion mit Sophie und James vielleicht oder der Plappernde-Tasse und oder einem Gast. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bye Cheerio. bye.
1: <lacht> Tschüss.